0: Das Mittelmeer wird für immer mehr Menschen zur Todesfalle. Aufnahmen vom Rettungseinsatz heute, es sind die einzigen Bilder der Katastrophe, die uns bisher erreicht haben. In der Nacht kentert ein Boot mit hunderten Flüchtlingen, 700 Menschen werden vermisst, nur 28 konnte die Küstenwache bisher retten. 100 Kilometer vor der libyschen Küste soll sich das Unglück abgespielt haben, 200 Kilometer von der italienischen Insel Lampedusa entfernt, die wohl das Ziel des Flüchtlingsboots war. Guten Abend, willkommen zum Weltspiegel. Als heute Morgen die Meldung von der neuen Katastrophe im Mittelmeer kam waren wir alle hier in der Redaktion erschüttert. Mitte der Woche erst die Nachricht von bis zu 400 Toten und nun schon wieder eine neue, traurige Höchstzahl. Mike Lingenfelser in Augusta auf Sizilien. Wie ist es denn zu diesem Unglück mit so vielen Toten gekommen?
1: Das Flüchtlingsschiff hat noch in der Nacht einen Hilferuf abgegeben und dann hat die Küstenwache ein Handelsschiff beordert, um hier zur Hilfe zu eilen. Und dann ist das passiert, was leider immer wieder passiert. Die Menschen, die das rettende Schiff sehen auf in diesem in Seenot geratenen Flüchtlingsschiff, sie eilen von einer Seite des Bootes zur anderen. Das Schiff bekommt Schlagseite, es fängt zu kippen an. Und wenn es kippt, dann ist es eben oft nicht mehr zu retten. Und genau das scheint nach Zeugenaussagen passiert zu sein. Dann kam es zu der Havarie bei der von den 700 Menschen, die an Bord gewesen sein sollen, bisher leider nur 28 gerettet werden konnten. Und äh, zur Stunde dauern die Rettungsversuche noch an, äh, etwa 20 Schiffe und Hubschrauber kreisen und versuchen noch das Beste. Aber leider schwinden die Hoffnungen, dass man noch Überlebende findet, auch wenn das Wasser relativ warm ist. Aber viele der Flüchtlinge können nicht schwimmen. Und dass ein Handelsschiff hier zu Hilfe eilte. Das äh, zeigt auch einen Teil des Problems, seit es das offizielle Programm Mare Nostrum zur Rettung nicht mehr gibt. Denn die Handelsschiffe, auch wenn sie diesen Job oft mit Bravour erledigen, um hier Ersatz zu bieten in der Rettung, sie sind für so einen Einsatz schlicht nicht ausgerichtet.
0: Sie haben es erwähnt, Mare Nostrum, der Papst hat ja heute deutliche Worte gefunden, Europa müsse mehr tun. Wie beurteilen Sie, das könnte denn eine Wiederbelebung dieses Rettungsprogramms, das wir unter dem Namen Mare Nostrum kennen, helfen?
1: Mare Nostrum könnte sicherlich einige dieser Tragödien verhindern ein professionell angesetztes Hilfsprogramm, aber Mare Nostrum konnte auch in den vergangenen Jahren leider Tausende von Menschen nicht retten. Es ist äh, schlichtweg ein äh, Problem im Mittelmeer, auf das der Papst ja äh, auch hingewiesen hat und ein Zeichen gesetzt hat, indem er den Flüchtlingsbeauftragten des Vatikan, den äh, Bischof von Agrigent zum Kardinal erhoben hat, also den, der auch für Lampedusa zuständig ist, um das Zeichen zu setzen, dass hier was getun, getan werden muss. Und äh, dieser Mann fordert seit Jahren, dass eine legale Einreise für Flüchtlinge auf den Weg gebracht wird, um den Schleppern das Handwerk zu legen und so zumindest einige Menschenleben zu retten. Ob das die Lösung ist, das weiß niemand, aber es ist ein Baustein.
0: Mhm. Mike Lingenfelser auf Sizilien, ganz herzlichen Dank. Die neuesten Zahlen von Menschen, die die Flucht übers Mittelmeer nicht überlebt haben, erschüttern. Sie bestimmen die Schlagzeilen, aber meist nur kurz. Doch was ist mit denen, die es geschafft haben? Wie sieht ihr Leben aus? Lisa Scho und Mike Lingenfelser haben den 18-jährigen Walli getroffen, der seit einem Jahr auf Sizilien lebt.
1: Sie gehören zu den Glücklichen, die ihre gefährliche Überfahrt überlebt haben. Drei junge Männer aus Afrika. In Sizilien haben sie eine Bleibe gefunden. Muslime und Christen leben hier im Küstenstädtchen Priolo zusammen. Wir treffen sie in der katholischen Gemeinde, wo sich Pater Vinci um sie kümmert. Wally war erst 17 Jahre alt, als er hier vor einem Jahr ganz alleine ankam. Ein ehemaliger Kindersoldat, der vor den Milizen im Senegal fliehen musste. Die traumatischen Erlebnisse seiner Flucht über das Meer wird er nie vergessen. Es war eiskalt und wir waren mehr als 300 Leute auf dem Schiff. Ein Teil im Schiffsbauch und ein Teil oben an Deck.
2: Du hast keine Ahnung, wie seetauglich das Schiff ist, wenn die Schlepper dich dorthin gebracht haben. Und wenn du an Bord gehst, weißt du, dass du ganz
1: allein um dein Überleben kämpfen musst.
2: Das stürmische
1: Meer, es ist einfach nur schrecklich. Das kannst du erst verstehen, wenn du es selbst erlebt hast. Wenn das Meer unruhig wird, erzählt er uns, dann steigt auch an Bord die Anspannung. Wenn es keine Probleme an Bord gibt, dann kommen auch alle sicher in Italien an.
3: Aber wenn es auf der einen Seite des Schiffes Probleme gibt und die einen dann den anderen ihre Plätze streitig machen oder die Nahrung
1: knapp wird, steigen die Aggressionen. Und das schürt die Konflikte, von denen jetzt die Rede war. Vor ein paar Tagen sollen Muslime mehrere Christen auf einem Flüchtlingsboot über Bord geworfen haben. Doch Wally vermutet, dass es gar nicht um die unterschiedliche Religionszugehörigkeit, sondern um nackten Überlebenskampf ging. Er nimmt uns mit in das örtliche Aufnahmelager. Er will uns zeigen, wie Muslime und Christen hier friedlich zusammenleben. Und wenn sie gegeneinander antreten, sagt er, dann nur auf dem Fußballfeld. Beim Fußballspielen verliert man schon mal die Geduld und dann geht es auch mal rauer zur Sache. So ist das im Fußball. Da wird mal jemand wütend, verliert die Kontrolle oder das Spiel. Aber das ist nur hier auf dem Platz so. Wenn wir heimgehen, dann ist das wieder vergessen. Sein Freund Viktor etwa ist gläubiger Christ, auch aus dem Senegal, aber von einem anderen Stamm mit einer anderen Muttersprache. Trotzdem verstehen sie sich gut. Wir sind es gewöhnt, miteinander auskommen zu müssen. Wir sind hier im selben Team. Als wir Viktor später in der Gemeinde treffen, erzählt er stolz, dass er mittlerweile für den hiesigen Fußballclub spielt. Sie wollen aufsteigen und dafür spiele ich jetzt. Aber ich habe noch keinen Vertrag unterschrieben. Auch Wally fühlt sich integriert. Gerade telefoniert er mit einem italienischen Freund, dem er Englischunterricht gibt. Doch nicht alle heißen die Flüchtlinge willkommen. Etwa in der naheliegenden Hafenstadt Augusta, wo immer mehr von ihnen ankommen. Diese Italiener waren teils selbst einmal Gastarbeiter in Deutschland. Jeden Tag kommen sie. Augusta ist voll von ihnen. Aber man sieht kaum welche, fragen wir. Doch, sie laufen hier umher, manchmal zehn auf einmal. Sie fragen nach Geld, in den Bars, und dann bezahlen wir auch noch für sie. Später stoßen wir auf noch deutlichere Ablehnung. Das Problem darf nicht allein auf Sizilien abgeladen werden. In Sizilien, wo es schon so viel Arbeitslosigkeit die gibt, die nehmen uns dann die Arbeit weg.
0: Das ist nicht recht so.
1: Für Pater Vinci sind seine Schützlinge aus Afrika Gemeindemitglieder wie alle anderen. Doch er sorgt sich langsam um das soziale Klima. Die Gefahr von Konflikten steigt natürlich, wenn sich die Flüchtlinge hier bei uns abgelehnt fühlen und abgewertet werden.
4: Das ist leider immer so.
1: Aber so soll es nicht sein. Die drei jungen Männer hoffen auf ein Leben in Frieden und mit ihnen Tausende, die in diesen Tagen auf Sizilien ankommen.
0: Mehr Informationen zum Flüchtlingsdrama im Mittelmeer bringt das erste nach dem Tatort um 21.45 Uhr bei Günther Jauch. Zuerst der Brennpunkt, Todesfalle Mittelmeer. Dann diskutiert Günther Jauch mit seinen Gästen die Frage, was ist unsere Pflicht angesichts dieser Flüchtlingsdramen. Auch im Jemen hoffen in diesen Tagen viele Menschen auf eine Möglichkeit zur Flucht. Ständige Luftangriffe, zivile Opfer, eine katastrophale Versorgungslage. Während die Militärkoalition unter der Führung von Saudi-Arabien die Stellungen der Husi-Rebellen bombardiert, erstarkt im Jemen gleichzeitig Al-Qaida. Dem jemenitischen Kamerateam des ARD-Studios Kairo sind jetzt Aufnahmen in der umkämpften Hauptstadt Sanaa gelungen. Volker Schwenk über ein Land in Auflösung und Jemeniten, die im Ausland gestrandet sind.
2: Das Telefon ist immer griffbereit. Die Familie im Jemen könnte ja anrufen. Walid und seine Freunde studieren in Kairo Finanzwissenschaften und Politik. Neuigkeiten von zu Hause. Walids Vater war am Telefon. Alles in Ordnung daheim. Die Bombenangriffe sind weit weg. Vergangene Nacht haben die Kämpfe das Viertel erreicht, wo meine Familie lebt, berichtet Aisha. Sie sagen nur, es ist alles okay bei uns. Meine Familie versucht, alles vor mir zu verheimlichen, damit ich mir keine Sorgen mache, sagt Said. Sie bleiben die ganze Zeit im Keller, erzählt Walid, falls irgendwo in der Nähe etwas einschlägt. Facebook, Internet, arabische Nachrichten. Wir können uns auf nichts mehr konzentrieren, sagt Walid. Wir können nicht zurück, es gibt keine Flüge, nichts. Und die Familien wollen auch gar nicht, dass wir kommen. Es sei alles viel zu gefährlich.
3: Wir machen uns dauernd Sorgen,
2: wissen nicht, was als nächstes passiert. Dauernd Bomben oder Flugzeugangriffe. Und wir wissen nicht, wo es als nächstes einschlägt.
3: We don't know, uh, why would it head next?
2: Sana. In den letzten Tagen gab es mehr Luftangriffe als je zuvor, berichten Anwohner. Die Koalition unter saudischer Führung greife nur militärische Ziele an. Camps und Versorgungsrouten der Aufständischen, Konvois mit Waffen, Panzer, Raketenabschussanlagen. So heißt es offiziell. Ein moderner, präziser, ein sauberer Krieg. Die Realität in Sanaa sieht anders aus. Die Koalition attackiert auch Tanklastwagen. Sie waren in der Nähe, als ein LKW mit Treibstoff explodierte. Das Flugzeug hat uns beschossen und die ganzen Menschen sind verbrannt. Wir verurteilen diese Verbrechen Saudi-Arabiens. Aber wir sind eine Nation, die Märtyrer liebt. Opfermut und verlassene Krankenhausflure. Viele Ärzte und Pfleger kamen aus dem Ausland und sind geflohen. Jemens Gesundheitssystem heillos überfordert. Wir haben hier vor allem Patienten mit Brandwunden. Jede Menge. Bei uns im Krankenhaus ist die einzige Abteilung für Brandverletzungen und plastische Chirurgie in Jemen. Deshalb kommen die meisten Verwundeten zu uns. Jeden Tag 10 bis 13 Opfer. Mindestens 770 Menschen sind seit Beginn der Offensive im Jemen gestorben. Und die Hälfte davon Zivilisten. In Sanaa gibt's noch nicht einmal Bodenkämpfe wie anderswo im Land. Der Stadt steht das Schlimmste vielleicht erst noch bevor. Die Bilder aus Sanaa und Umgebung hat unser jemenitisches Team gemacht. Ausländische Korrespondenten dürfen zurzeit nicht in den Jemen einreisen. Auf dem Weg Richtung Norden, wo uneingeschränkt die houthi rebellen herrschen. Viele Stadtbewohner haben sich aus Sanaa in umliegende Dörfer in Sicherheit gebracht. Aber auch hier schlagen Bomben ein. Ein Massengrab. Neun Mitglieder einer einzigen Familie liegen hier. Die Amerikaner und die Israelis, die profitieren von dem Ganzen, sagt er. Die geben doch in allen arabischen Staaten schon den Ton an, nur im Jemen nicht. Aber am Ende werden wir siegen. Die Houthi-Ideologie ist stramm anti-amerikanisch und anti-israelisch. Und so sind die vermeintlich Schuldigen schnell gefunden. Die Jemeniten verstehen den Konflikt doch auch nicht, sagen die drei Studenten. Und so vertiefen sich im Land gerade die Risse. Es gibt keinen Weg zurück. Das Land wird immer tiefer gespalten. Die Menschen wollen nichts mehr miteinander zu tun haben, wenn sie unterschiedlichen Konfessionen angehören, zum Beispiel Schiiten oder Sunniten sind. Oder wer aus dem Norden kommt, der wird im Süden nicht mehr akzeptiert und andersrum. Eine Zukunft für sich selbst in ihrer Heimat sehen die drei Studenten derzeit nicht. Uns geht's gut in Ägypten, sagen sie. Wir haben Stipendien und sind finanziell einigermaßen abgesichert. Viele Jemeniten leben in diesem Kairoer Viertel. Es gibt jede Menge jemenitischer Restaurants. Aber es ist eben nur fast wie zu Hause. Eigentlich wollen die drei irgendwann wieder heim. Wie es im Jemen weitergehen wird? Walid, der Politikstudent, ist eher pessimistisch. Traditionell werden bei uns Probleme eher durch Verhandlungen gelöst. Kampf ist immer nur das letzte Mittel. Aber leider ist es jetzt zu spät für Dialog und Schlichtung. Jeden Tag fragt uns wer, worum es im Jemen eigentlich wirklich geht, sagen die drei. Und sie wissen keine Antwort. Aber eines sei klar, betonen sie. Die Bomben der arabischen Koalition hätten eine ohnehin schon verfahrene Situation noch schlimmer gemacht.
0: Kinder in Afghanistan haben sehr unterschiedliche Chancen. Zugespitzt gesagt, Jungs steht die Welt offen, auch wenn das zugegebenermaßen eine enge Welt sein kann, angesichts der politischen und wirtschaftlichen Lage in Afghanistan. Mädchen dagegen sind schon früh ans Haus gebunden, oft ohne Bildung, ohne Freiheiten. Dieses Kind hier hat einen Ausweg gefunden, wohl auch, weil sein Vater es so wollte. Und das ist ganz und gar kein Einzelfall, wie Gabor Hallas berichtet.
5: Hier radelt Musavir, ein Junge. Aber wer genau hinschaut, sieht, das ist ein Mädchen, Fatima. Und Fatima tauscht vor, ein Junge zu sein.
4: Ich kann fahren,
5: wohin immer ich will. Es ist
4: ganz einfach, ich muss nur
5: in die Pedale treten und los geht's. Klingt einfach, ist es aber nicht. Denn der Junge muss serviert Fahrrad fahren. Das Mädchen Fatima müsste meistens zu Hause sitzen. Dürfte auf gar keinen Fall mit den Freunden zum Fußball. Fatima ist zehn, muss lügen und täuschen. Sie darf mitspielen, weil sie ein Junge ist oder ebenso tut. Die Kleidung öffnet die Tür in ein anderes Leben. Das hat sie schon verstanden.
4: Mädchen dürfen nicht tun, was sie wollen. Nicht einmal die erwachsenen Frauen sind frei. Ich kann
5: raus, ich kann einkaufen, ich kann mit dem Rad fahren.
4: Und später kann ich arbeiten. Ich habe es einfacher, zur Schule zu gehen.
5: Fatima oder Musabir ist nicht das einzige Mädchen, das als Junge aufwächst. In der Landessprache Dari heißen sie Baja Posh, als junge verkleidete Mädchen. Sie sind Teil der afghanischen Kultur geworden. Jeder weiß, dass es sie gibt, aber alle schauen weg, obwohl sie doch die Wahrheit kennen.
4: Sie ist ein Mädchen, das sehe ich
5: an ihrem Gesicht. Auch Fatimas Vater flieht vor der Realität. Drei Töchter hat er, keinen Sohn. Wer nur Mädchen bekommt, hat versagt, so denkt er. So denken auch die Nachbarn. Ein Sohn bringt Ehre, Respekt. Mit einer Schummelei sind beide Seiten zufrieden. Ein falscher Sohn ist für alle besser als gar keiner.
4: Ja, sie ist mein Sohn, so sehe ich sie. Ich habe mir so sehr einen Sohn gewünscht, einen Jungen, der mir helfen kann. Fatima ist Musabir und Musabir ist ein Junge. Fatima
6: Hoffentlich hilft sie mir so lange, bis ich
5: einen richtigen Sohn bekomme. Dann gebe ich ihr die Freiheit, ein Mädchen zu sein. Doch ob Fatima das überhaupt will? Denn ein Mädchen zu sein bedeutet auch, all die Freiheiten zu verlieren. Fatima träumt nämlich davon, selbst Auto fahren zu können. Aber ob sie das als Frau schafft, ist alles andere was sicher. Maria konnte ein wenig Freiheit retten. Sie ist heute eine starke Frau. Auch sie wuchs als Junge auf, wurde Spitzensportlerin, reiste durch die Welt. Maria ist Südasienmeisterin im Kung-Fu. Prämiert die Jungs und die tun, was sie sagt. Maria ist aber nur diese starke Frau, weil sie früher als Junge lebte. Auch für sie galt Haare kurz, Jungsklamotten und schon war das Leben viel einfacher.
4: Unsere Kultur in Afghanistan macht uns Probleme Uns Frauen machen sie klein Ich wollte mich selbst schützen, deswegen kleidete ich mich als Junge. Ich meine sogar, die gebildeten Leute haben Vorurteile Es trifft Sportlerinnen wie mich, recht. Ich zog also immer weite Klamotten an, damit keinem was auffällt
5: Denn wenn jemand was gemerkt hätte, hätte es Ärger gegeben Maria hatte Glück, dass das Lügengebilde nicht zusammenbrach. Das hätte viel zerstören können, wenn sie nicht Sport.
4: Ich konnte zur Schule gehen, konnte aber auch Sport machen. Die meisten Mädchen schaffen das nie. Heute arbeite ich, bin Chefin in einem Sportclub. Ich konnte ins Ausland reisen und Medaillen gewinnen. Das alles ging nur, weil ich als Junge gelebt habe
5: marias 23, hat inzwischen geheiratet, bekam einen Sohn. Nun lebt sie als Frau. Sie sagt, ihr Mann beschützt sie, aber sie will nicht mit uns nach draußen, auf die andere Seite der Hausmauer. Eine Frau begleitet von einem Kamerateam aus dem Westen. Das geht nicht. Fatima verwandelt sich jeden Morgen. Die Haare versteckt sie und schnell ist sie ein Junge. Wie lange geht das noch gut? Fatima hätte nichts dagegen, eine Frau zu sein. Wenn sie dann das Leben hätte, das die Fotos versprechen, aber das scheint unmöglich.
4: Diese Frauen sind frei, aber sie lesen nun mal nicht in Afghanistan, anders als ich. Ich könnte nie so ein Leben führen.
5: Noch ein paar Jahre kann die Familie allen die Geschichte erzählen, aber dann wird keiner mehr glauben, dass Fatima ein Junge ist. Wenn die Pubertät beginnt, endet eben doch die Freiheit meistens. Noch sieben Jahre wolle er warten, sagt der Vater.
4: Seine Frau zweifelt. Mann. Ich mag es nicht so richtig. Ich habe ihr auch nicht mehr die Haare geschnitten, damit sie sich langsam daran gewöhnt, ein Mädchen zu sein. Ich habe versucht, ihr Mädchenkleider anzuziehen. Das lehnt sie ab. Sie möchte der Junge sein. Scheint logisch.
5: Fatima ist glücklich. Sie verdrängt, dass sie ein Mädchen ist. Fatima träumt davon, Ingenieur zu werden als Mann. Aber sie muss schon lügen und täuschen, wenn sie nur das Brot für das Abendessen besorgt. Denn einkaufen dürfen in Afghanistan nur die Jungs.
0: Menschen auf der Flucht. Sie sind es heute und sie waren es vor 100 Jahren. Systematisch vertrieben, deportiert, ermordet. Das war das Schicksal der Armenier, damals im Osmanischen Reich. Wie viele Tote es waren? Eine Million oder mehr. Doch bis heute übernimmt die Türkei dafür keine Verantwortung. Es handle sich nicht um Völkermord. Die Türkei habe keinen schwarzen Fleck in ihrer Geschichte, so Präsident Erdogan. Und er droht all denen, die es anders sehen. Dabei reicht der Hass bis in die Gegenwart. In der Türkei leben der Armenier ermahnen ihre Kinder, außerhalb der Familie nicht offen über ihre Herkunft zu reden. Aber ein hundertprozentiger Schutz ist das nicht, wie Familie Balikschi bitter erleben musste. Michael Schramm über armenisches Leben in der Türkei heute.
3: Letzte Hoffnung beten. Das Ehepaar Balikci in der St. Giragos-Kathedrale von Djabakir. Sie sind Armenier in der Türkei, 100 Jahre nach Ereignissen, die Massenmord oder Genozid genannt werden. Auch dieses Gotteshaus fiel ihnen damals zum Opfer. Nach Jahrzehnten als Ruine wurde die Kirche mit Spenden vor wenigen Jahren prachtvoll wieder errichtet auch wenn es hier nur noch eine kleine armenische Gemeinde gibt. Dieser Sakralbau macht Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Genau daran aber können die Balikshis nicht recht glauben. Natürlich ist es gut und schön, dass der Staat auf uns zugeht, uns historische Städten zurückgibt.
5: Doch noch
3: immer werden Armenier mit Schimpfworten bedacht. Für viele Türken ist es zum Beispiel ein Symbol der Gefahr, von einem Armenier zu träumen. Knapp 100.000 Armenier leben heute in der Türkei, statt Millionen wie vor 1915. Familie Balikci gehört zu einer kleinen Minderheit im Lande. Auch 100 Jahre nach der, wie sie und ihre Glaubensbrüder sagen, Katastrophe, bestimmt ihr Armeniersein ihr persönliches Schicksal. Vor vier Jahren wurde ihr Sohn Sevak, damals wehrpflichtiger Soldat der türkischen Armee, von einem Kameraden mit einem Militärgewehr erschossen, genau am Jahrestag der Katastrophe. Der Täter ist als Nationalist und fanatisch-religiös bekannt. Man verurteilt ihn zu mehr als vier Jahren Gefängnis. Doch dann hebt das Gericht das Urteil auf, wegen Formfehlern. Nun wird erneut verhandelt.
4: Damals sollen Worte gefallen sein wie,
3: wenn es einen Krieg mit Armenien geben sollte, wärst du der Erste, den wir erschießen. Vier Jahre dauert er nun, der einsame Kampf von Sewaks Eltern vor Militärgerichten. Der Staatsanwalt plädiert weiter auf Unfall. Doch gemeinsam mit ihrem Anwalt wollen die Baliktschis die Tötungsabsicht des Täters nachweisen. Wir haben keine Zweifel, dass es sich um eine vorsätzliche Tötung handelt. Die Tat ist am 24. April, dem Jahrestag des Völkermords, passiert. Wir kennen den nationalistischen Hintergrund des Täters. Vor den Schüssen hatte es in der Kaserne hitzige Diskussionen über Religion und Armenier gegeben. Obwohl der Angeklagte die Waffe auf ihren Sohn gerichtet, entsichert, durchgeladen und abgedrückt hat, die Mühlen der Militärgerichte malen langsam. Ich weiß nicht, ob es am Ende Gerechtigkeit geben wird. Ich habe Zweifel. Das tragische Schicksal von Sevak Balitschi ist das Thema eines Songs des Musikers Mustafa oder Stepan Ilha. Die doppelte Namensgebung ist kein Zufall. Mustafa oder Stepan ist als Muslim aufgewachsen. Schon in seiner Kindheit hat er erfahren, dass seine Vorfahren Armenier waren und so kam das Christentum in sein Leben. Seither feiert er islamische und christliche Feste. Stepan ist ein sogenannter Krypto-Armenier. Osmanische Soldaten zwangskonvertierten seine Ur- und Großeltern vor 100 Jahren zum Islam. Nur so konnten sie überleben. Ein Schicksal, das in der Türkei Zehntausende teilen. Die meisten von ihnen wissen noch nicht einmal von ihrer eigenen armenischen Familiengeschichte. Ich lebe mein Armenier, mein Anderssein wie praktisch alle Armenier in der Türkei, nur nach ihnen, in der Familie. Nach außen nehmen wir Teil an der allgemeinen Kultur. In gewisser Weise verlangt die türkische Gesellschaft, dass du öffentlich so lebst wie alle anderen. Sichtbares armenisches Leben in der Türkei, heute findet es nicht mehr in den einstigen Zentren, in den osttürkischen Städten, die oder oder Warnstadt, wo Hunderttausende ihre Heimat hatten, sondern vor allem am Bosporus. In der 15 Millionen Stadt Istanbul leben noch rund 70.000 Armenier. Sie haben einen türkischen Pass. Etwa 30.000 weitere sind als Gastarbeiter hinzugekommen. An Feiertagen wie Ostern sind die armenischen Kirchen Istanbuls deshalb gut besucht. Der Priester, er vermeidet in seiner Predigt auffallend jedes Wort zu den Ereignissen von vor 100 Jahren. Auf keinen Fall will er provozieren. Der 100. Jahrestag der Katastrophe hat natürlich große symbolische Bedeutung. Man spürt, dass in diesem Jahr die Aktivitäten größer und die Stimmen allgemein lauter sind. Leben im Land der Täter. Familie Balikji weiß, was das heißt. Sie bemühen sich, sich unauffällig zu verhalten. Unter ihren Freunden befinden sich viele Muslime. Wir wollen hier in Frieden leben. Wir wollen besser miteinander auskommen. Wir wollen keine Diskriminierungen. Das ist alles, was wir uns wünschen. Doch das bringt ihren einzigen Sohn auch nicht wieder zurück. Die Türkei sie steht in der nächsten Woche vor einem schwierigen Jubiläum. Auch nach einem Jahrhundert kommt Geschichte eben nicht einfach so zur Ruhe.
0: In der kommenden Woche gedenken die deutschen Parlamentarier der ermordeten Armenier. Das Wort Völkermord soll dabei nicht fallen, geht es nach der Bundesregierung. Doch inzwischen regt sich Widerstand bei vielen Abgeordneten. Auch in Vietnam kommt die Geschichte nicht zur Ruhe. 40 Jahre nach Kriegsende leiden viele Vietnamesen noch immer unter den Folgen einer amerikanischen Hinterlassenschaft. Dabei waren die Menschen im ersten Moment froh, als die Flugzeuge keine Bomben abwarfen, sondern nur eine Flüssigkeit zu sehen war. Erst nach und nach erkannten sie den Schrecken des dioxinhaltigen Pflanzengifts Agent Orange, das die US-Armee ab 1965 flächendeckend über Vietnam versprühte, jahrelang. Die ebenfalls betroffenen US-Soldaten bekamen letztendlich eine Entschädigung, nicht aber die Vietnamesen. Immerhin helfen die USA nun dabei, den verseuchten Boden abzutragen, wohl auch, weil Vietnam ein wichtiger strategischer Partner in Südostasien ist. Philipp Abrech über die jüngsten Opfer eines Krieges, der eigentlich längst zu Ende ist.
6: Sich zu bewegen fällt ihm schwer, das Atmen auch, die schmerzen. Die Knochen. Long wohnt sein Bruder Long Tan, 13 und 15 Jahre alt. Sie sind die jüngsten Opfer eines Krieges, der eigentlich längst zu Ende ist. Die beiden Kinder sind Opfer von Agent Orange. Manchmal fragen mich meine Kinder: Mama, warum bin ich so? Warum habe ich diese Krankheit? Ich weiß dann gar nicht, was ich antworten soll. So habe ich euch geboren, kann ich dann nur sagen. So ist es passiert.
4: Manchmal erzähle ich meinen Freunden, wie es mir geht.
6: Aber die verstehen das nicht. Die beiden Brüder brauchen Pflege rund um die Uhr. Sie können sich nicht alleine anziehen, nicht selber essen. Sie können noch nicht in die Schule gehen. Beide Kinder sind seit ihrer Geburt schwer behindert. Ihr Vater, Chan Nadlin, war mit Agent Orange in Berührung gekommen dem dioxinhaltigen Entlaubungsmittel. Das war in meinem Wehrdienst. Wir wurden zur Ernte aufs Feld geschickt. Und da bin ich plötzlich umgekippt. Ich war bewusstlos. Die Ärzte sagten damals, alles okay. Dass ich das Gift eingeatmet hatte, wurde mir erst klar, als mein erster Sohn geboren wurde. Hier beginnt die unendlich traurige Geschichte am Strand von Danang. Am Horizont schießen heute Hochhäuser in den Himmel. Amerikanische und chinesische Investoren wetteifern um den schönsten Blick. Vor genau 50 Jahren landeten am China Beach die ersten amerikanischen Bodentruppen. Die US-Armee wollte dem Vietcong seine Deckung nehmen, den Dschungel. So versprühten die Amerikaner massenhaft Entlaubungsmittel über den Feldern und Wäldern Vietnams, 50 Millionen Liter Agent Orange. Die Blätter fielen von den Bäumen, das Dioxin aber blieb, im Boden, im Trinkwasser. Mit schrecklichen Folgen bis heute. Die Kinder werden nicht normal geboren. Einmal hatten wir ein Kind mit einem Kopf wie ein Hund. Ein andermal eines mit Hörnern wie ein Wasserbüffel. Manche kommen mit zwei Köpfen zur Welt. Diese Kinder überleben meistens nicht länger als 48 Stunden. Der Krieg ist genau 40 Jahre her. Vietnam bereitet sich auf die großen Feiern vor. Doch selbst jetzt im Frieden gibt es noch immer neue Opfer. Besuch im tudo krankenhaus von Saigon. Hier werden die vielen Kinder des Krieges betreut. Vor allem die der armen Bauernfamilien vom Land. Dr. Tati Chung ist 84 Jahre alt. Sie ist längst in Rente und kommt trotzdem jeden Tag in die Klinik. Dieses Kind ist ein Jahr alt, erzählt die Ärztin. Wir massieren die Kinder jeden Tag, um die Muskeln zu entspannen und ihren Schmerz zu lindern. Der Krieg mit den USA hat viele Narben hinterlassen. Wir haben so viele behinderte Kinder, um die wir uns kümmern müssen. Agent Orange ist für unser Land ein riesiges Problem. Etwa drei Millionen Vietnamesen sind erkrankt durch Agent Orange, schätzt das vietnamesische Rote Kreuz. Etwa 150.000 Kinder sind seit dem Krieg mit Behinderungen zur Welt gekommen. Und längst nicht alle geraten in die fürsorglichen Hände der Pflegerinnen und Dr. Chung. Dr. Chung ist zu den Kindern wie eine Großmutter. Sie kommt jeden Tag und fragt, wie geht es? Ich glaube, es geht alles über die Liebe, über die Liebe zu den Kindern. Ohne Liebe kannst du hier nicht überleben. Jahrelang hat Vietnam um Hilfe gebeten. Die USA haben stets vertröstet, geleugnet, gezweifelt, abgestritten. Bis heute will die amerikanische Regierung keinen direkten Zusammenhang zwischen Agent Orange und den behinderten Kindern sehen. Für die Ärzte und Pfleger in Saigon dagegen ist der Beweis längst erbracht. Wir haben jetzt schon erkrankte Kinder in der vierten Generation. Und wer weiß, wie lange es noch so weitergeht. Wer weiß, wie lange noch solche Kinder zur Welt kommen. Wer weiß, ob es überhaupt jemals aufhören wird. Erst seit zwei Jahren fließt Geld für die Opfer. 100 Millionen US-Dollar. Kein Schuldeingeständnis, betont die US-Regierung. Für viele Vietnamesen bleibt so oder so ein Nachgeschmack. 100 Millionen Dollar. Viel zu wenig finden sie. Und viel zu spät. Vor allem bei den betroffenen Kindern und Eltern in den ländlichen Regionen kommt bis heute kaum etwas von diesem Geld an.
5: Im Moment bekommt jedes Opfer etwa 20
6: US-Dollar monatlich. Es reicht nicht, um Essen zu kaufen oder ausreichend Kleidung.
5: Ich kann Ihnen versichern, die Opfer
6: von Agent Orange sind die ärmsten Menschen in unserem Land. Die amerikanische Regierung sollte ihren Fehler eingestehen und sie muss für die Folgen von Agent Orange aufkommen. Auf den Schlachtfeldern von einst, in beinahe jedem Dorf, gibt es behinderte Kinder. Mit übergroßen Köpfen, verstümmelten Händen, ohne Arme oder Beine. Familie Do hat es besonders schwer. Der Vater kam nicht im Krieg, sondern erst Jahre später mit Agent Orange in Kontakt. Die Familie hat deshalb kaum Anspruch auf staatliche Hilfe. Sie lebt von Spenden, 5 Kilo Reis zu Jahresbeginn, Kleidung, Süßigkeiten.
1: Ich habe nur einen Wunsch:
6: meine Kinder sollen gesund sein. Und wir möchten so gerne noch ein drittes, gesundes Kind bekommen. Die Felder von Kun Chi, grün und saftig. Ein Anblick so reich und schön. Er lässt fast vergessen, dass die Wunden des Krieges in Vietnam noch lange nicht verheilt sind.
0: Auch die Menschen, die sich auf den Weg nach Europa machen, haben Wünsche, die wir alle nachvollziehen können. Frieden, Sicherheit, Bildung. Und jetzt? Wie viele Familien werden nicht einmal erfahren, dass es ihre Angehörigen nicht übers Mittelmeer geschafft haben? Vielen Dank für Ihr Interesse am Weltspiegel. Kritik und Anregungen wie immer gerne über Facebook und Twitter. Jetzt gleich die Tagesschau mit weiteren Informationen zum Unglück im Mittelmeer.